0: En el 2013 empecé mi travesía como emprendedor. Decidí aprender de los mejores, seguir sus principios de éxito, aprender de las leyes naturales y posteriormente compartirlas. Hoy soy un amante del desarrollo personal, pues me ha transformado. Me ha permitido tocar miles de vidas, provocándome un sentimiento de satisfacción total por todo esto. En el transcurso de mi camino, me he dado cuenta que ganar millones no es solamente el objetivo, que tener fama o reconocimiento no te llevará a la plenitud ni al propósito de vida. Así que decidí enfocarme en desarrollar fueras de serie. Y lo primero que tenía que hacer era yo. Enfocarme en seis áreas de la vida, en amor, espíritu, relaciones, finanzas, salud y trascendencia. Un fuera de ser es aquella persona que sobresale del statu quo en estas seis. De esta forma, se puede ser un ejemplo de impacto íntegro hacia la sociedad. La gente puede ser exitosa en un área, pero incluso dentro de la gente exitosa se puede ser uno más del montón. Escucha esta serie de podcasts, que son una herramienta poderosa para salir de las masas, para dejar de tener resultados iguales a los demás. No seas uno más del montón. Sé un fuera de serie. Acompáñame en esta travesía. Pues bienvenidos a todos a esta gran sesión. De la Hora de Oro, todas las personas que me están escuchando en Spotify y no saben lo que es la Hora de Oro, de lunes a viernes, de 9 a.m. a 10 a.m. tenemos una hora especial en donde nos enfocamos en el desarrollo personal de todos nosotros como personas que podemos sacar una mejor versión llevándonos a ser fueras de serie. Es un tiempo que le dedicamos a nosotros mismos, por eso se llaman Horas de Oro, para que podamos eh, ver de una perspectiva diferente e interpretamos eh, el mundo de una forma muy diferente al que hoy lo estamos viendo, sintiendo y experimentando. Si tú me estás escuchando, eh, perdón, si tú me estás viendo aquí en las Horas de Oro y aún no me sigues en Spotify, sígueme en Spotify para que cuando vayas en tu automóvil o vayas en cualquier sitio en donde no puedas ver un video, con todo gusto, ahí estés escuchándome yo esté presente contigo y obviamente esté leyendo también tus comentarios. Etiquétame en las redes sociales para saber un poco más de ti y sobre todo que estás presente en toda esta travesía conmigo. El tema que tengo el día de hoy es miedo o duda, miedo o duda. Y nos va a encantar este tema, sin lugar a dudas, eh, es algo a lo que muchas personas se confrontan día a día y a veces los confunden. Tú te has confundido, yo me he confundido. En ocasiones no sabemos qué es lo que sentimos en verdad. No sabemos si estamos siendo personas con miedo o estamos siendo personas indecisas, derivados a la duda. ¿Qué nació primero, la duda o el miedo? ¿El miedo o la duda? ¿Qué es lo que en verdad estás sintiendo y de dónde se detona todo esto? ¿De dónde nace el miedo? ¿De dónde nace la duda? Así que, si estás listo, vamos a comenzar con esta extraordinaria sesión y démosle con todo. Mi pregunta, la primera es, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo tú? Cuénteme, ¿a qué le tienen miedo? Puede ser que le tengas miedo al fracaso, al éxito, miedo a tu mamá, miedo a tu marido, miedo a las arañas, miedo a los ratones, miedo a ciertas situaciones que experimentas como incómodas, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Una vez que tú pienses, escribas y tengas claro a qué le tienes miedo, probablemente ahora mi pregunta sería, ¿de dónde surge ese miedo? ¿De dónde surge ese miedo? Cuéntame, ¿de dónde surge ese miedo? ¿Cómo existe el miedo a las ratas? ¿Cómo existe el miedo a personas con autoridad. ¿Cómo existe el miedo a tu papá? ¿Cómo existe el miedo a la oscuridad? ¿Cómo existe el miedo a la pérdida del dinero? ¿Cómo existe el miedo a la crítica? ¿De dónde surgió? Hay personas que tienen miedo efectivamente a la crítica. ¿Al qué dirán? ¿De dónde surgió ese miedo? Cuéntame. Quiero saber de dónde surgió ese miedo. Pero ¿sabes por qué quiero saber de dónde surgió ese miedo? Porque si no lo llevamos a la práctica y no hacemos una introspección de qué es lo que ha sucedido a lo largo del tiempo, nunca sabremos en verdad si es un miedo de nosotros o es un miedo implantado. ¿En verdad es tu miedo? ¿Es propio ese miedo? ¿O alguien más lo implantó? A mí me encantaría que tú hicieras esta introspección porque a lo largo de mi vida de forma consciente que han sido los últimos siete años, sin embargo, en donde más conciencia he detonado han sido los últimos dos años. Quiero decirte que cacharte o investigar dentro de ti qué es lo que te ha generado, te ha llevado, te ha condicionado y ha creado esa realidad, te darás cuenta que muchas cosas ni siquiera son tuyas. ¿El miedo es tuyo o el miedo lo implantó alguien más? Quiero que me cuentes eso. ¿El miedo en verdad nació de ti? ¿Nació de Roberto? ¿Nació de Virginia? ¿Nació de Mari? ¿Nació de María? ¿Nació de Alfonso? ¿De dónde nació ese miedo? Cuéntame, ¿de dónde nació ese miedo? Porque estoy casi seguro, señores, estoy casi seguro que el miedo que ustedes dicen que es un miedo no es de ustedes. Hoy lo consideras un miedo, pero no es tu miedo. Tú no naciste con esos miedos. Fueron implantados, fueron heredados y fueron vistos o aceptados por ti mismo. Pero los únicos dos miedos con los que nace el ser humano es el miedo a caerse y el miedo al ruido estrepitoso. Y estos dos miedos, ¿qué crees? Son perfectos porque sin ellos tú estarías muerto. Sin ellos no habría supervivencia. Si nosotros no tuviéramos miedo a esto tan básico como el miedo al ruido estrepitoso, ya nos hubiera comido un león hace muchos años, ya nos hubiera atropellado un carro. Si Si no tuviéramos miedo a caer, pues efectivamente haríamos cosas ilógicas o tontas. Así que el miedo que tú tienes a subirte al avión, a ir a una alta velocidad, ¿en verdad es tu miedo o lo adoptaste de alguna experiencia, error propio o de alguien más? ¿De dónde surgió? Si tienes miedo a no lograr las cosas y lo has identificado, miedos a los insectos, a que todos gritaban cuando había una situación difícil, ¿a qué tienes miedo? Ahora, una vez que hayas identificado eso a lo que tanto miedo le tienes, veamos de dónde surge, si escuchaste alguna vez a tus padres, si viste a tus profesores, si escuchaste a tu primo, a tu novia, a gente muy cercana a ti, que te compartió una emoción que la internalizaste por en ese momento ser una escucha genuina, estar en ese momento receptivo, no lo sé. Pongámonos a reflexionar qué fue lo que ocurrió en el pasado que creó un anclaje de miedo en nosotros con algo que no era de nosotros. Te voy a contar una anécdota, pero mi mamá me implantó a mí el miedo a las ratas. Porque mi mamá odiaba las ratas. Mi papá le dan igual a las ratas. Cuando había una rata, mi papá efectivamente la, se deshacía de ella. Si llegaba a ver una rata, un ratón en la casa, de pronto se metían. Me acuerdo que en una casa en la que vivíamos era muy común que se metieran la, los ratoncitos. Vivíamos en un, en un departamento en el primer piso y era muy común. Y a mi mamá le, le espantaban. Odiaba a las ratas. ¿Por qué? Porque a mi mamá, mi abuela, le le implantó esa misma creencia. Tenerle miedo a las ratas. Ahora, no sé quién le implantó esa creencia a mi abuela. Pero lo que sí te puedo asegurar es que el miedo a las ratas no es mío, pero hoy tengo miedo a las ratas. No me gustan las ratas. Y si tú ves, es un animal. Como otro, ¿sí?, Todos hacemos referencia a que son grotescos, pero hay ratas de campo. Pero también le tienes miedo a las ratas de campo. Y no es un animal grotesco. Viven en el campo, en la tierrita, comen maíz, comen plantíos, etcétera. ¿Pero por qué le tenemos miedo? Solamente por ser ratas. Solamente por ser animales que la mayoría de la población considera grotescas, que viven en las coladeras, etcétera. ¿Cierto? Y así quiero que pienses que hay muchos miedos en tu vida. Hay muchos miedos que hoy los consideras reales porque efectivamente fueron heredados, fueron compartidos y fueron experimentados por otras personas que consideras cercanas que te compartieron sus miedos, no con el afán de que tú les tuvieras miedo, pero al momento de presentárseles ellos esa vivencia, ahora tú sientes el mismo miedo. ¡Qué increíble! ¿Verdad? Ahora, no nos basemos en las ratas porque no se trata de hablar de ratas, se trata de que tú veas los miedos en las finanzas, que veas los miedos que sientes efectivamente en la economía, que sientes al emprender, que sientes al invertir, que sientes al experimentar un arranque de negocio, un nuevo proyecto. Todo lo que nosotros experimentamos como miedo en el emprendimiento, en los negocios, en las empresas, en las maneras de salir adelante también como un trabajo, Todo eso también fue implantado por alguien más. No fue tu miedo. Es el miedo de alguien más. Es el miedo de tu mamá. Es el miedo de tu papá. Es el miedo de tus amigos. Hay muchas personas que tienen miedo de no casarse a temprana edad, por ejemplo. Y es un miedo social heredado muy fuertemente. ¿Cuántas mujeres dicen que a los 30 años si no se casan ya están quedadas? Que ya se quedaron. Que ya nadie las va a querer que tener hijos a los 35 ya es muy grande para la matriz, ya está muy grande esta persona, ya no está fértil, ya esto, ya el otro. ¿Quién te dijo eso? Son cuestiones heredadas socialmente. Pero nos da un miedo porque efectivamente la mayoría de las personas experimenta vivencias, experiencias que les ha provocado que adopten cierta creencia de tal manera que al momento de convivir contigo te comparten sus miedos. El ser humano está acostumbrado a compartir a lo que teme y está acostumbrado a compartir también lo que le satisface. Así que, ¿qué es lo que nosotros podemos empezar a ser conscientes cada vez que hablemos con una persona, escuchemos a alguien o veamos cosas? Porque créanme que la única forma de poder combatir el miedo es alejándonos de las cosas, pensamientos, situaciones, vivencias, experiencias, personas que están sintiendo miedo. El miedo de esa persona no tiene que volverse tu miedo. Porque esa persona haya fracasado en el emprendimiento no tiene que ser tu miedo el emprender. Porque esa persona haya emprendido en dicho proyecto no quiere decir que tú vayas a perder en dicho proyecto. Porque esa persona no haya sido buena en su profesión no quiere decir que tu profesión que, elegi- que elegiste que es la misma que este sujeto, a ti te detone el fracaso, ¿por qué unas personas fracasan y otras triunfan? Es una probabilidad. Y así tienen que ser las cosas. Simplemente cada ser humano vive su vida de forma individual. Así que cada ser humano tiene sus propios miedos. Pero si nosotros nos basamos en cómo evolucionamos, cómo crecimos, cómo nos fuimos desarrollando en verdad entonces... ¿Ese miedo es propio o es de alguien más? En verdad, ¿ese miedo nos ha detenido y fue de nosotros o fue de alguien más? Entonces, ¿quién te detuvo y quién te está deteniendo? Lo que te ha estado deteniendo es la cuestión social. Son las creencias implantadas y programadas por alguien más. Por eso la frase de Sócrates que me encanta y que muchos autores, grandes influencers, grandes líderes de pensamiento han dicho, dame un niño... En cuanto nace y te lo entregaré a los siete años y verás, verás al hombre formado. Dame un niño hasta sus siete años y te entregaré al hombre. Y en esos siete años que puede pasar? Es cuando el niño está más susceptible a recibir información, a recibir creencias, a recibir pensamientos, a recibir miedos, a recibir cosas empoderantes también, situaciones de amor, situaciones emocionantes para el niño. Así que reflexionemos qué estamos haciendo para los chiquitines pero también qué es lo que hicieron nuestros padres cuando estábamos chiquitines creo firmemente que podemos reprogramar nuestra mente creo firmemente se requiere trabajo arduo totalmente pero entre más estés en búsqueda de que sí lo podrás lograr y de que quieres avanzar créeme que nosotros o tú podrás deshacerte de ese anclaje negativo, limitante o precario. Yo tengo muchas creencias limitantes. Yo también viví en bajo creencias limitantes. Yo también experimenté situaciones difíciles. Yo también tengo anclajes negativos. Yo también los tengo. Gracias a mi desarrollo y gracias a expandir mi conciencia, me doy cuenta rápidamente de ellos. Sin embargo, hay situaciones que me los siguen detonando, afortunadamente los cacho y hay otros que siguen rezagados que me cuesta trabajo cacharlos y me cuesta trabajo aún trabajar fuertemente en ellos de manera disciplinada y consistente. Sin embargo, los tengo presentes. Quiero invitarte a que volvamos a esto, lo más básico, lo más básico, tus miedos naturales, miedo a caerte y miedo al ruido estrepitoso, lo demás fue implantado, entonces tu miedo que hoy sientes por emprender, por arriesgar, por subirte a un elevador, subirte a un avión, esto y el otro, fue implantado hasta por una película, por la historia del vecino de un 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 vecino que ni vive en este país. Pero qué chistoso, la voz se corre rápido cuando hay cosas negativas, ¿verdad? Hay mucha gente que le tiene miedo a meterse a colonias. Bajo su experiencia, vivió cierta situación que te implanta miedo. Yo en ocasiones me meto a colonias donde mi carro es a lo mejor el más lujoso, pero estoy completamente convencido de que no exista ese miedo. Porque... En mi realidad, lo único que existe es mi objetivo. Posiblemente sí, el condi- la condición de dicho lugar no es la más favorable ni la más bonita, pero mientras no exista en mí, no tiene por qué atraerse hacia mí. Así que, en ocasiones, tenemos miedo al fracaso porque vemos que nuestros padres han fracasado, nuestros amigos han fracasado y al iniciar el emprendimiento o iniciar un proyecto lo único que tenemos en la mente es el fracaso, por lo tanto lo atraemos y por lo tanto lo manifestamos. Lo que resistes persiste, tú resistes fracasar, no quieres fracasar pero tu foco de energía está en el fracaso, por lo tanto voilà, ¡Qué magia es que ahora atraje el fracaso! No lo veas como algo, como una mala suerte. Tú lo creaste, estuviste enfocado en el fracaso en lugar de estar enfocado en el triunfo, en el proceso, en el crecimiento, en el desarrollo. ¿Cierto? Ahora, la mejor forma de combatir ese miedo es, toma una decisión. El miedo llegó, en verdad, por la duda. El miedo llegó por la duda. Porque... Si el miedo no existe como tal, en inglés el acrónimo de miedo de fear es false evidence appearing real. Falsas evidencias que parecen realidad, pero tu realidad recuerda que es subjetiva, es bajo una individualidad. Tu realidad es tuya, no es mía. Yo no le tengo miedo a las alturas, tú sí y esa es tu realidad. Entonces son falsas evidencias que parecen realidad, parecen para Marta, parecen para Katia, parecen para Poncho. Así que nosotros lo único que podemos hoy ver y sentir es, bajo el concepto de miedo básico, y bajo el concepto de miedo social heredado, entonces, ¿puedo yo revertir el miedo social heredado? ¿O el miedo social heredado me está ayudando a sobrevivir? El miedo social heredado no te está ayudando a sobrevivir. Lo que te está ayudando a sobrevivir, por ejemplo, si tú estuvieras en la selva, en un bosque, si tú vas caminando y de pronto escuchas un ruido, El ruido estrepitoso es estoy alerta, estoy presente, estoy listo para contraatacar o estoy listo para trepar o estoy listo para correr rápidamente. Pero estoy listo, estoy alerta, estoy presente, estoy enfocado, mis cinco sentidos se han agudizado. ¿Cierto? Si de pronto caigo, piso una trampa, piso, me voy y eh, voy girando, ¿cuál es mi comportamiento físico? Enconcharme que no me pasa absolutamente en los órganos vitales, en mi cara, ¿cierto? Me caigo, me tropiezo, mi adrenalina entra y tengo a lo mejor un blackout. Se me borra en ese momento mi conciencia porque lo que busco es no tener un trauma, sino solamente enfocar toda mi mente en mis órganos vitales. ¿Verdad? Toda mi energía en mis órganos vitales. Ahora, el miedo llega... Únicamente por la duda. Surge la duda, surge el miedo. Surge la duda, surge el miedo. ¿Ok? Porque la duda efectivamente surge bajo el concepto de estar constantemente viendo a gente que duda y tiene miedo. Lo que te hace pensar es estaré en lo correcto ¿Será este el camino? ¿Estaré haciendo bien las cosas? ¿Esto me llevará al éxito? ¿El obedecer las reglas me hará triunfar? ¿El quebrantar las reglas me permitirá crecer más? Es una duda. Está en duda todo. Pero, en verdad, ¿fue la duda lo que generó el miedo? La duda efectivamente nace de que otras personas viven bajo lo mismo, bajo la duda y bajo el miedo. Porque, ¿Por qué dudarías de ti? ¿Por qué dudas de ti? Solamente quiero que te pongas a pensar, ¿por qué en verdad dudas que puedas ser millonario? ¿Por qué en verdad dudas que puedas tener un extraordinario cuerpo? ¿Por qué dudas de que puedas tener a la persona perfecta al lado de ti como pareja? ¿Por qué dudas vivir una vida de ensueños libre financieramente impactando la vida de muchas otras personas? ¿Por qué dudas? Solamente pregúntate, ¿por qué estás dudando? ¿De dónde surge esa duda? Cuéntame, ¿de dónde surge esa duda? ¿Qué ha pasado? ¿Esa duda surgió naturalmente? o surgió bajo un contexto. Porque si nosotros viviéramos en un mundo de abundancia, que lo vivimos, si nosotros viviéramos en un mundo vasto, que lo vivimos, y si nosotros viviéramos en un mundo positivo, que también lo vivimos, nada más que elegimos ser contaminados por creencias, pensamientos, palabras, y acciones de gente que está en otra sintonía. Pero si nosotros viéramos la abundancia constantemente, si nosotros percibiéramos eso constantemente, ¿en verdad dudaríamos? Cuando tú confías en una persona, ¿dudas de él o de ella? Cuando una persona de verdad es congruente, es íntegra y su código de trabajo ético te demuestra confiar en él o en ella. ¿Dudas? ¿En verdad dudas cuando confías? Creo que no. Entonces, ¿cuál es el inverso de la duda o de las desconfianzas, si lo quieres ver así? La fe. ¿La fe? Tú no dudas por el simple hecho de yo voy a dudar de ti, Yo quiero hacerte la vida imposible, yo dudo de ti. Ah, ¿me estás diciendo esto? Dudo de ti. No, yo lo dudo, yo lo dudo. Te cuentan una idea, lo dudo. Te comparten algo, lo dudo. Pero la duda es natural o se implantó bajo la experiencia social, bajo el contexto, bajo la crianza. ¿Qué pasaría si en lugar de dudar hubiera fe? ¿Qué pasaría si en lugar de implantar o sembrar la semilla de, da, de la duda, sembráramos la semilla de la fe y de la confianza? Hay un libro que me gusta mucho de Stephen Covey que se llama Con- Confianza, El factor confianza, el factor que lo cambia todo. Ese libro debería de ser esencial y debería de ser vital para todos nosotros. Porque sin lugar a dudas, la confianza propia y la confianza hacia los demás va a crear un ambiente completamente diferente al de la duda y el miedo. ¿Qué pasa cuando tú sabes cuál es el final de la película? Ya ni siquiera te emociona tanto. Es entretenida si quieres pasar un tiempo con tu novia, con tu esposa. ¿Qué pasa cuando ves una película dos veces? La primera vez la ves así, ¡ay, oh, no sé qué va a pasar, pero es increíble! Pero la segunda vez, hasta agarras tu celular a veces y te pones a mandar un mensaje. Ya sabes qué va a pasar. No hay duda de lo que va a pasar, ya la viste. Cuando tú sabes qué va a pasar contigo, no hay razón por la cual tengas duda o miedo. Pero ¿por qué no sabemos qué va a pasar con nosotros? No sabemos qué va a pasar con nosotros, porque no nos hemos dado un tiempo de diseñar qué queremos que pase con nosotros. ¿Tienes miedo a pensar en tu futuro? ¿Tienes duda de pensar en tu realidad que quieres manifestar? ¿O simplemente te quieres quedar en esta zona en la que hoy estás y ver qué nos da la vida, si es bueno o si es malo? Ni modo, yo tendría miedo a eso de dejarle a la vida que me presente lo que ella tiene preparado para mí. Yo bajo libre albedrío, elijo mejor la situación por diseño de lo que quiero experimentar o de lo que quiero vivir. Así que, ¿tú confías o desconfías? ¿Dudas o tienes fe? Yo he fallado muchas veces. Ahora, ¿dudas de ti porque has fallado muchas veces? ¿Dudas y te da miedo volver a hacerlo? ¿Cuántas veces has intentado emprender? No intentes emprender. Emprende. No intentes ser el mejor. Sé el mejor. No intentes hacer una dieta. Haz la dieta. No intentes estudiar. Estudia todos los días. No intentes compartir. Comparte genuinamente... Todos los días. La gente falla. La gente fracasa. Sí. Yo fracaso. Sí. Yo me equivoco muchas veces. Yo he perdido dinero enormes cantidades. Pero ¿sabes qué? Aprendo. Me rindo. Y elijo enfocarme en mi proceso lleno de confianza y de fe. Así que hoy tengo miedo... Hoy tú tienes miedo, yo tienes duda, tienes duda de que el proyecto que has elegido emprender, de que la empresa en la que te acabas de inscribir, de que el producto que estás ocupando, dudas de esto, posiblemente no es que dudes de eso, dudas de la duda de alguien más has escuchado a tantas personas que no tienen ni menor idea de lo que estás experimentando pero tienen un gran peso sobre ti lo cual provoca que entonces empieces a adoptar esos pensamientos saboteadores o limitantes o llenos de miedo lo cual hace que tú tengas miedo lo cual hace que experimentes indecisión y entonces fortalezcas más esa duda y efectivamente lo que ya estabas germinando termina de germinar y da un fruto total a la paralización, al miedo rotundo, lo cual no te permite accionar en lo absoluto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver en este preciso momento? La fe es lo que te va a permitir conectarte con todo lo que deseas. La duda... Es lo que te permitirá conectarte con todo lo que no deseas. Pero lo que no deseas también lo deseas. ¿Cómo? Yo no deseo ser infeliz, pero lo que resistes persiste. Yo no deseo ser pobre, pero lo que resistes persiste. Yo no deseo que me pongan el cuerno, pero lo que resistes persiste. Entonces, lo deseas y tus deseos son órdenes. Así que mejor enfócate en lo que sí deseas, porque la fe es como el Wi-Fi. Te permite conectarte con todo lo que deseas a pesar de que no lo veas. Yo no veo el Wi-Fi, no puedo agarrar el Wi-Fi, no sé cómo es el Wi-Fi, qué color tiene el Wi-Fi, cómo viaja el Wi-Fi, no lo veo, enséñenmelo, qué tengo que verlo para creer. Ese es el poder de la fe. La fe te conecta con todo lo que deseas. No hay una persona en el mundo que haya podido lograr su grandeza con miedo. No existe ninguna persona en el mundo. No existe. Así que analicemos si estamos llenos de duda o estamos enfocados en la fe y estamos sembrando fe y estamos germinando fe, y estamos cultivando fe, y estamos cosechando nuestros buenos actos de fe. Así que, ¿qué es lo que en verdad deseas? Where focus goes, energy flows. Hacia donde va tu enfoque, tu energía se está transportando. Si tu energía se está transportando hacia eso que estás enfocado, entonces, ahí estarán tus resultados, Justamente ahí estarán tus resultados. Enfoquémonos en lo que sí queremos crear. Enfoquémonos en nuestra realidad. Tu realidad es individual, pero puedes elegir la que quieras manifestar. La duda no te suma. No te suma la duda, te resta tu poder vital. Así que te invito a que analices esto. Mantén virgen tus oídos. Ten control en tus pensamientos. Se trata de ti, no dudes de ti. Los demás pueden dudar de ti. ¿Y tú dudar de ellos? Pero no dejes que nada te haga dudar. Cuando tú tienes claro hacia dónde vas y tienes claro tu deseo y tienes una razón fuerte para lograrlo, no dudes. Solo hazlo. Solo hazlo, solo hazlo, solo hazlo. Porque si tú ya sabes cuál es el resultado, si tú ya sabes la satisfacción, si tú ya sabes qué es lo que se siente estar ahí, ¿vale la pena ejecutar todos los días para lograrlo? Totalmente. ¿Vale la pena dudar y retroceder? ¿Vale la pena dudar e irte a la tierra de los perdedores? ¿O vale la pena accionar y tener fe, dar pasos ciegos de fe para acercarte a la tierra de las leyendas? Acercarte a la tierra de los sueños. Yo prefiero vivir la vida de mis sueños y soñar mi vida. Sueña la vida de tus sueños y vive tu vida. ¿Sale? Ahora, conoce tu potencial, aventúrate. Aventúrate y la única forma de nosotros poder sacar nuestro mayor potencial es teniendo fe. Si tú dudas, ¿cómo puedes sacar el mayor potencial? Hay una anécdota que dice Tony Robbins, que me encanta, viene en su libro Despertando el Gigante Interior, que cuando lo leí entendí muchas cosas. Y entendí la frase, where focus goes, energy flows que él la comenta siempre que puede. Cuenta que cuando tuvo la experiencia de poder manejar un automóvil de Fórmula 1 que va por encima de los 350 kilómetros por hora, en donde simplemente el movimiento menor del volante hace que tú puedas voltearte y lo único que requieres hacer es mover el volante un grado para dar una curva cerrada bajando tu velocidad, algo que él experimentó fue un completo breakthrough o, o, o romper paradigmas en ese momento acerca de lo que efectivamente la mente del ser humano te hace trampa constantemente. Tú como principiante y nunca haber manejado un auto de la Fórmula 1 que viaje a 350 km por hora, Tú no quieres estrellarte, ¿cierto? Pero ya está en tu mente eso. ¿Tienes miedo de estrellarte? Y entonces, en el miedo a estrellarte está el dominio de tus emociones. Estás sintiendo una emoción que aún no pasa, que se está convirtiendo en tu realidad, lo que te está permitiendo accionar de tal manera que te orille a provocar dicho resultado. Porque bajo la duda y bajo el miedo, tus cinco sentidos... Eh, se agudizan, pero tu adrenalina sube, lo cual te permite únicamente reaccionar de forma natural y de supervivencia, mas no de forma consciente y enfocado hacia lo que de verdad debes hacer en ese momento. Claramente está que una persona, cuando va a chocar a altas velocidades, lo único que hará es protegerse el rostro, alejarse de la zona de impacto enconcharse posiblemente, cerrar los ojos, es lo único. Cuando Tony Robbins iba manejando en esa autopista de Fórmula 1, iba un asesor a un lado, en una curva no la tomaron bien y se fueron a la zona de arena y estuvieron a punto de estrellarse en un muro de contención. En ese momento... Dice Tony Robbins que lo único que él estaba viendo era el muro de contención y estaba viendo en dónde se iba a estrellar. El asesor enseguida le dijo, el asesor estaba presente, estaba consciente, sabe lo que siente el conductor. Y le dijo, Tony, ¿dónde está la pista? ¿Dónde está la pista, Tony? Y en ese momento, Tony, dice que reaccionó, vio la pista, agarró el volante y el acelerador y ¡fum! Recuperó el control total del automóvil. Where focus goes, energy flows. Tony, bajo poca experiencia y bajo supervivencia, estaba listo a reaccionar o responder ante un evento con el miedo. ¿Cierto? Sin embargo, el miedo lo dominó desde antes. Y efectivamente, por dominarlo desde antes, lo orilló a vivir dicho miedo. Pero un simple giro en tu conversación, en tu pensamiento, un control total de hacia dónde tienes que mirar, es lo que te va a permitir cambiar el rumbo de tus resultados. En ocasiones yo también me siento así. Me siento abrumado porque veo el problema, más no veo la solución. Si me enfoco en la solución, tengo distintos resultados. Si me enfoco en el problema, me quedo en el problema. Si me enfoco en el resultado, avanzo todos los días con fe para lograr el resultado. Así es como funciona. Así que, vuelve a apuntar. Vuelve a apuntar, vuelve a disparar. Vuelve a apuntar, vuelve a disparar. Fallaste un tiro, vuelve a apuntar. Vuelve a disparar. Las personas que han hecho tiro... Que han ido a la única, he ido dos veces al tiro. Y es padre porque efectivamente tienes que controlar tu respiración. El tiro con rifle es controlas tu respiración, tienes el blanco ahí, el muñequito, pones la botella, pones. Hay campos ¿no? de, 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 de objetivos. Tienes que respirar, tienes que controlar y tienes que poner la atención en donde quieres que esté la bala. Donde pongo el ojo, pongo la bala. Donde pongo el ojo, pongo el resultado. Así que mi invitación es, ¿tienes miedo? ¿Cuál es el contrario de ese miedo? La fe. ¿Y la fe a qué está nutriendo? Al deseo de lograr algo muy, muy grande, más grande que yo. Algo que en verdad me va a complacer. Algo que en verdad me va a hacer sentir bien. ¿Ok? porque la duda y el miedo te van a restar ese poder vital. En cambio, la fe te va a permitir conocer ese grandioso potencial. Ahora, aquí entra algo que te quiero compartir bien importante. El tiempo nos juega un papel muy sucio. En este plano físico o en esta tercera densidad, pensamos que el tiempo no nos favorecerá y que lo tenemos en nuestra contra. El tiempo solo se rige en este plano físico, no en el plano cuántico ni en el el energético. Debes de comprender que en este momento tú puedes cambiar tu realidad, al momento de cambiar tu sentimiento, al momento de cambiar tu respuesta a lo que esté ocurriendo. Ayer me sentí todo el día enfermo, hoy me siento todavía un poco enfermo, pero ¿qué crees? Elijo cambiar mi realidad antes de comenzar este momento. Tú pensarás, ¿no te veo enfermo? ¿No pareces enfermo? ¿No estás hablando como enfermo? No, porque elijo cambiar mi realidad en este preciso momento. Posiblemente después de que acabe esto, a lo mejor me siento un poco más enfermo. Pero el propósito de esto es que el tiempo no nos juegue juegue este papel chueco porque el tiempo te hace dudar. Tus años... Lo que tú consideras años te hacen dudar. El que pase un mes te hace dudar. El que pase un día te hace dudar. Ahora, no se trata de dejarle al día siguiente algo que puedes hacer hoy. Se trata de que bajo nuestra intención, todos los días, en todo momento, en todo segundo, tú seas tu mejor versión. Para que tú puedas aprovechar muy bien tu talento, tu potencial, tienes que estar presente en lo siguiente. El tiempo no es tu enemigo. El tiempo te enseña. El tiempo te permite medirte. Pero dentro del de concepto tiempo, tú puedes hacer bajo libre albedrío algo que altere por completo el tiempo. Y ese algo es que bajo la convicción total de quién eres y de lo que puedes crear, tu resultado que parece lineal se, vie, se ve exponencial. ¿Cómo es posible que hay personas que tienen un crecimiento lineal u otros que tienen un declive? Porque ven efectivamente el tiempo como un factor en contra, más no como un factor que está en esta densidad. Pero cuando tú empiezas a ver que el factor tiempo solamente está en esta densidad, pero yo tengo un poder más grande que el factor tiempo, que es mi energía, entonces puedo hacer un crecimiento exponencial en el factor tiempo. ¿ok? Porque si nosotros dijéramos que a los 212 grados Fahrenheit hierve el agua... Eso es una verdad absoluta. Y a los 100 grados centígrados hierve el agua. Esa es una verdad absoluta. ¿Qué pasa cuando estás en otra altura? El agua no hierve a la misma altura. El agua no hierve a la misma altura. Entonces, ¿el tiempo fue real? No fue real. porque a pesar de que el fuego estuvo expuesto la misma cantidad de tiempo, no pudo hervir el agua, como comúnmente el tiempo lo dicta. Así que pensemos, ¿el tiempo nos está haciendo dudar de nosotros mismos únicamente porque ya pasó un año más? ¿O nos puede empoderar para precisamente... Bajo este concepto de realidad, nosotros tengamos más ánimos de poder lograrlo. Comúnmente veo el error fatal de las personas de decir que ya están viejos. Entre más te lo digas, más se convertirá en tu realidad. Porque lo que resistes persiste. Yo ni siquiera me enfoco en mi edad. Yo me sigo viendo joven, yo sigo pensando que soy muy joven y a mí me emociona mi futuro. Tengo 30 años y a los 60, wow. A los 90, wow. A los 120, wow, yo no llevo 30 años siendo consciente, yo no llevo 30 años teniendo el control de mi mente, yo no tengo 30 años teniendo control de mis acciones, yo no llevo 30 años de todo eso. Pude haberlo elegido, mas no lo hice. Y sigo teniendo falta de control y reacciones en muchos otros eventos, pero ¿qué pasará cuando lleve 30 años siendo congruente, consciente y teniendo control? Posiblemente a los 55 pase eso, ¿cierto? Posiblemente a los 60, ¡guau! ¡Wow! ¡Qué impresión! Pero yo no veo la vida o el tiempo como un factor que va en mi contra. Al contrario, lo veo como un factor que va y confabula hacia mí. El tiempo está confabulando hacia mí. Así que ten fe en todo lo que vives y experimentas y en todo lo que sientes y deseas lograr sale porque en el momento en que entre la duda, factores físicos como el tiempo, entonces te dominarán. Esa es la razón por la cual el ego del ser humano hace que el tiempo los envejezca tan rápido. Hay gente que estraga años, hay gente que hace que su vida sea mejor con cada año que pasa, piensan que los cuarentas fue la época de oro, pero hay personas que a los 50, 60 están teniendo su época de oro. ¿Qué es lo que sucede en esos aspectos? Es simplemente una percepción de duda y de fe. ¿ok? Ahora, ¿de dónde viene esa duda interna? Aquí viene lo más emocionante de toda esta sesión. Así que si tú todavía no te has emocionado, agárrate, viene lo mejor. Si tú me estás escuchando en Spotify, eh, revisa mi Hora de Oro. Está en mi fanpage. Todos los días la hago de 9 a 10. Y si tú estás en la Hora de Oro, vete a mi Spotify cuando puedas y me quieras escuchar en el carro. ¿Sale? Fíjate bien. ¿De dónde viene la duda interna? Porque es es interno, no es externo. Es interno. Lo provocas. Posiblemente hay un factor externo, pero... Naturalmente, ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo desarrollas la duda? ¿Cómo se desarrolla la duda? ¿Cómo empieza a nacer? ¿Cómo empieza a florecer la duda? ¿Te has preguntado? Ahí te va. Es por una ley que nos rige que la comento constantemente, que me encanta, por cierto, porque cuando tú empiezas a entender esta ley comprendes el comportamiento del ser humano. ¿Cuál creen que sea? Si me pueden poner en el chat, los que están aquí en la Hora de Oro en Facebook, ¿cuál creen que sea esa ley? Esa ley de donde surge la duda interna. Bueno, pues esa ley es la del mínimo esfuerzo. La ley del mínimo esfuerzo. Ponte a pensar. Evolucionamos cazando. Pero, ¿teníamos un objetivo detallado? ¿En verdad teníamos un objetivo detallado? ¿Teníamos un objetivo específico? ¿O buscábamos satisfacer? Tú no buscabas hoy comer liebre, o nuestro antecesor no buscaba comer liebre hoy, no buscaba hacerse unas patatas con mantequilla y sal y un poquito de queso cheddar, ¿no buscaba comerse un bisonte hoy? ¿No buscaba comer un elefante hoy? ¿No buscaba comer un mamut o un perezoso de 8 metros? No. Buscaba comer. Eso era lo único que buscaba el ser humano en el pasado. Buscaba comer. Así que hoy... Tenemos algo muy diferente al pasado y cuando comprendas esto posiblemente también entiendas de dónde surge la duda. Pero la diferencia es por la cuestión cognitiva o consciente. El ser humano es cada vez más específico en sus objetivos. El ser humano cada vez tiene más claro lo que desea y lo que quiere. Hoy el ser humano sobrevive. Hoy el ser humano no solamente sobrevive, sino desea comer en un mejor restaurante, sino aparte desea llevar una dieta más pulcra, desea suplementarse mejor, desea prolongar su vida. Antes, el ser humano, su único objetivo era sobrevivir, reproducirse, que siguiera existiendo la especie, Hoy el ser humano incluso se da el lujo de no reproducirse. Hay una gran diferencia entre objetivos, ¿cierto? Una muy gran diferencia. Esta es la diferencia entre la conciencia. Hay personas que efectivamente siguen en la parte evolutiva de la ley del mínimo esfuerzo y hay otros seres que están ya desarrollando esta cuestión cognitiva y bajo libre albedrío deciden algo muy distinto. Así que, el ser humano ha modificado sus objetivos por las siguientes razones. Número uno, la cuestión social. Número dos, la crianza. Número tres, la pasión o gustos. Número cuatro, el ego. Y número cinco, la trascendencia y conciencia. Te los voy a repetir. El ser humano cada vez es más específico en sus objetivos por esta razón. Ya no busca sobrevivir, ya sobrevivir lo hace. Y de hecho, Lo hace de formas a veces no tan positivas, que ahorita vamos a comentar acerca de ello, pero la razón por la cual el ser humano ha modificado sus objetivos haciéndolos cada vez más específicos es, número uno, cuestión social, número dos, crianza, número tres, pasión y gustos, número cuatro, ego, número cinco, trascendencia o conciencia. Esa es la razón. El ser humano antes no buscaba una pasión. Ah, bueno, yo soy yo voy a ser músico, yo voy a ser un extraordinario escritor. No, el ser humano buscaba sobrevivir, sobrevivir, y lo hizo durante millones de años, decenas de miles de años, y apenas llevamos muy pocos años siendo un poco más conscientes. Así que nuestros objetivos han girado por completo. Ha habido grandes mentores, grandes maestros, g- grandes líderes de pensamiento alrededor del mundo que han girado la conversación, roto paradigmas y creado corolarios, formas de ver la vida, de tal manera que ha permitido al ser humano elevar su nivel de conciencia optando al ser humano o dotándolo mejor de elegir de esta facultad de libre albedrío de no solamente sobrevivir Bajo ley del mínimo esfuerzo, ¿cierto? Dudamos porque tenemos biológicamente esta filosofía de sobrevivir. Si no es esto, será esto. Si no es el jabalí, será el flamingo. Si no es el mamut, será el dientes de sable. Si no es el roedor, será la liebre. El ser humano cambiaba de objetivo, más no de satisfacción. ¿La satisfacción cuál era? La satisfacción era el poder sobrevivir. El poder comer para sobrevivir. Una satisfacción de sentirse bien y sobrevivir. Pero cambiaba el objetivo, no la satisfacción. Hoy... El ser humano es más consciente, no busca sobrevivir solamente, está en búsqueda de un propósito. Es simple sobrevivir y se puede hacer de la forma positiva, bajo un equilibrio, o se puede hacer bajo la parte negativa y desequilibrando. ¿Ok? Por el otro lado, el ser humano menos consciente sigue buscando la supervivencia y cómo lo puede llegar a hacer? Secuestrando. Matando, robando, hurtando, extorsionando, haciendo trata de blancas, vendiendo drogas, traficando, etc. El ser humano puede sobrevivir, puede cumplir con esa satisfacción de comer, de sobrevivir, ¿cierto? Sin importar que pase, sin importar que nos deshagamos de nuestra propia especie, posiblemente, o de otras especies. Pero el ser humano un poco más consciente, el cual ha dejado un lado o está trabajando en ir en contra de la ley del mínimo esfuerzo, que solamente te permite sobrevivir, está desarrollando su cuestión cognitiva y consciente, lo que le permite ir en búsqueda de un propósito. El ser humano no es muy común en las épocas después de Cristo que esté enfocado únicamente en un propósito. El ser humano sigue basándose, después de la era de Cristo, en únicamente sobrevivir y satisfacer ciertas necesidades regidas bajo el ego. Y al experimentarlas, el ego las fortalece. Pero cuando el ser humano decide enfocarse en un propósito, es cuando completamente cambia la percepción de su acción. Así que pensemos, la vida de una persona un poco menos consciente es más simple y puede parecer precaria porque su objetivo está en en satisfacer únicamente lo esencial. Pero la vida de una persona en búsqueda de un propósito parece ser un poco más complicada al comienzo pero será más satisfactoria a largo plazo. Y la razón es muy simple. Vivimos hoy en una sociedad en donde no estamos basados únicamente en la naturaleza. Hay urbanización, tecnología, avances en ciencia y conciencia. Por lo tanto, hay dos vertientes, la parte consciente y la parte inconsciente. La gente que está haciendo más práctica la vida de forma que se mantenga un equilibrio y enfocado hacia el interés genuino, está haciendo la vida más simple a largo plazo. Al principio puede parecer complicada, pero le da una mayor satisfacción. Y esto te lo cuento con el afán de que veamos de dónde surge la duda. ¿Ok? Porque al momento de nosotros regirnos bajo la ley del mínimo esfuerzo y que la ley del mínimo esfuerzo nos ha dominado durante muchos años, a mí me dominó durante muchos años y tengo secuelas de la ley del mínimo esfuerzo, y a la mayoría de las personas los domina la ley del mínimo esfuerzo. Nos entra la duda de saber si trabajamos en un propósito o saber si nos enfocamos en hacer algo más que solo trabajar. La gente es impresionante, pero trabaja por ganar dinero. Eso es una ley del mínimo esfuerzo, a pesar de que tú no lo creas. Hace muchos años, hace cuatro años, no muchos, no es cierto, hace, no, sí, hace cuatro años hice un... Video que a muchos no les gustó, no me arrepiento en absoluto, pero se llama ¿Por qué te prostituyes? Y a lo mejor pensarás: Yo no me prostituyo, se lo hiciste a alguna prostituta y no. El video está enfocado únicamente a toda aquella persona que ha renunciado a sus sueños y está trabajando por solo ganar. Dinero. Porque cuando empiezas a ser más consciente y dejas a un lado la ley del mínimo esfuerzo, créeme que trabajar por dinero no te llevará a ningún lado que te brinde felicidad, satisfacción, plenitud o júbilo. No te llevará. Ganar dinero debería de ser la consecuencia de hacer una pasión de hacer algo que nos gusta, en implantar valor, compartir valor, dar valor. Pero nos enfocamos en la satisfacción propia como lo hacíamos antes, lo cual nos hace dudar de trabajar más o enfocarnos más hacia los demás o enfocarnos en un propósito. Tu supervivencia está anclada en ti. Y eso es lo que nos hace dudar y no tener fe. Y es lo que nos hace crear un miedo. Porque es más fácil, escucha esto, es más fácil dudar, es más fácil dudar y dejar de ejecutar hacia un propósito porque tengo miedo de que fracase y entonces al fracasar no provea a mi familia, no provea a mí mismo y entonces muera, porque no como, porque no tengo lo mínimo, ¿cierto? Empieza a haber mucha duda. Pero si te das cuenta, la duda nace de la supervivencia, nace de aquella ley del mínimo esfuerzo que nos domina. Cuando tú empiezas a trabajar fuertemente en tu propósito, te darás cuenta que Tu mayor activo será la fe. Ese será tu mayor activo. La fe, la fe, la fe. Únicamente eso. Yo te invito, con toda esta sesión que te acabo de compartir, enfócate en la fe. Enfócate en la fe. Porque es el único catalizador hacia el miedo o la duda. La duda ya vimos de dónde se genera, el miedo también de dónde se genera. Sin embargo, creamos duda, creamos miedo. Y ese miedo lo compartimos a más personas, pero ese miedo jamás fue de nosotros. Y esa duda viene de una ley que nos permitió sobrevivir. Pero hoy tú no buscas sobrevivir. Porque si buscaras sobrevivir, entonces. ¿No sentirías a veces emociones que te frustran como estaré en lo correcto? ¿Voy en el camino adecuado? ¿Me gusta lo que hago? El homo sapiens, el cazador recolector, no pensaba, me gusta lo que hago. ¿Voy en el camino correcto? ¿Estoy en búsqueda de mi propósito? Eso no hacía el cazador. El cazador sobrevivía. Y esa es la diferencia entre una persona más consciente a una menos consciente. La persona menos consciente busca sobrevivir a su manera, llevar alimento a su manera. No importa que esté 20 horas en Uber, no importa que esté 18 horas bajo el sol, no importa que robe, no importa que eh, maltrate, no importa que se emborrache. Hay muchas formas. Pero no está satisfecho con ellas. Pero bajo la ley del mínimo esfuerzo, ha decidido accionar en ella. ¿Ok? No existe la fe hacia un objetivo deseado, sino su objetivo únicamente ha sido el mismo. ¿Sale? Espero que este podcast y esta sesión de la Hora de Oro haya sido satisfactoria para ti. Me encantó poder estar aquí contigo. Ha sido fantástico compartir. Ya una hora de contenido de valor para todos ustedes, como cada jueves, no te lo pierdas, tenemos un tema preparado. Y bueno, todos los días en la hora de oro de 9 a 10 am, sabes que tenemos también temas muy padres que siempre eh, nos hacen pensar y tener una reflexión ardua en nosotros.